0: Всем привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией Редколлегия. Материалы отобраны экспертами редколлегии, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора самоздата «Батенька ТВ Трансформер».
1: Меня зовут Олеся Герасименко, я специальный корреспондент русской службы BBC. Сегодня мы послушаем текст, который называется «Ниже Нижнего». Его написала корреспондент Римма Авшалумова. Он о бедных людях. А, текст это ответ на недавнюю статистику ООН о том, что в России м -м, все как-то становится лучше с порогом бедности и все меньше людей живут за ее чертой.
0: Текст вышел довольно характерным образом на портале Такие дела, который, как известно, пишет довольно много Проток нелегко живется в России. Вот, и э, замечательным образом текст начинается э, с такой преамбулы: вы услышите прямо сейчас, э, что мы не выбирали случайных специально, чтобы мы не выбирали каких-то слишком экстремально тяжелых случаев. Там нигде не ходят какие-нибудь несчастные наркозависимые, которые где-нибудь там медленно гниют, в медленно клеющей избе, где-нибудь под Псковым, где уже 20 лет выключен свет и не ходят поезда. Там ничего такого нет. Это совершенно обычные люди, и, за, за, и для того, чтобы их найти, совершенно не нужно приложить, видимо, никаких особенных усилий. Они очень рядом с нами, но ну, Мне кажется, что это вот в этом, в этом его, такая замечательная его замечательная его особенность в том, что это не какой-то репортаж из ниоткуда, а он репортаж из буквально вот из, из нашего быта.
1: Давайте послушаем.
2: В июле в России много говорили про бедность. Национальная цель снизить уровень бедности в два раза с 13 до 6 процентов, поставленная президентом Путиным еще в 2018 году, сдвинулась на 6 лет с 2024 к 2030. За чертой бедности, по официальным данным, живут 18,6 миллиона россиян. Их доходы ниже прожиточного минимума. Параллельно Россия отчитывается в ООН о ликвидации крайней нищеты. За цифрами сухой статистики, судьба обычных людей. Люди за чертой нищеты видят хорошую еду только по праздникам, но работают, растят детей и часто даже не осознают, насколько плачевно их материальное положение. Хуже всего живется многодетным семьям. Более половины из них, признает Минтруд, живут за чертой бедности. Мы не искали истории пострашнее, не выбирали людей с зависимостями, не забирались в отдаленные регионы. Все наши герои живут недалеко от Москвы, в 200-400 километрах от МКАД. Зарплата большинства наших собеседников не превышает так называемой минималки – 12 130 рублей. Люди говорят, что почти все их знакомые и родственники, кто не уезжают вахтовиками в мегаполисы, зарабатывают столько же. На день рождения Светлане брат подарил две большие грядки – Вскопал, обработал землю, посадил семена. Он регулярно привозит с рыбалки рыбу детям на суп и котлеты. Ничем более существенным помочь не может. Сам зарабатывает около 15 тысяч. Трое сыновей и старый дом с покосившейся пристройкой. Все Светланина богатство. Забор повалило ветром. На дровах во дворе греется на солнце худой черный кот. Коммунальщики спешно пилят на части большое дерево посреди улицы. Накануне бушевала гроза со шквалистым ветром, и хозяйка старого дома, Положив под подушки спящим сыновьям иконки, полночи слушала, как за окном трещит старое дерево и молилась, только не на дом. Дерево, порвав провода, с фейерверком искр завалилось рядом. Обошлось. Этот дом Светлана купила на материнский капитал, когда сбежала с детьми от мужа. Две комнаты, кухня, печка, пристройка с холодным выгребным туалетом и крыльцом. Дом покупала зимой в попыхах, только бы было куда уйти и хватило денег. Весной... Увидела его истинное состояние и ахнула. Пристройка изнутри отделана не фанерой, а просто картоном от старых коробок, плотно покрашенным темной зеленой краской. Пристройка отошла от дома и тянет за собой несущую стену. Крыльцо перекосило, окна разваливаются. Вот уже три года она потихоньку приводит в порядок свое жилище. Сначала взяла кредит на три окна, выплатила за два года, взяла еще на одно окно и газовую плиту. Чтобы детям было не стыдно и комфортно. Других вариантов у нее не было, оправдывается а, Светлана. Старший сын иногда мне говорит: Мама, мы живем как бомжи, почему ты не купила квартиру? Но мат капитала хватило бы на маленькую однушку без удобств ипотеку мне совсем не потянуть. В месяц за кредит на окна она платит по тысяче рублей. Иногда деньгами на еду помогает мама пенсионерка. Мне главное закупить продуктов и заплатить за садик. Крупы набираюсь с запасом, тогда получается сэкономить, чтобы в следующем месяце вместо продуктов купить дрова или обувь и одежду. Штаны купила, тысяча рублей, кроссовки еще тысяча, те, что год назад покупала Саша, уже малы. Я стараюсь экономить, но что с таких доходов на Пожимает плечами Светлана. Стабильная часть бюджета этой семьи из четырех человек – тринадцать тысяч рублей на пенсия по инвалидности 12 тысяч и 1400 пособия на троих детей. Саше 12 лет, Паше 9 лет, а самому младшему Арсению только исполнилось 7. Света переживала, хватит ли денег купить хоть какие-то угощения на всех детей в Сениной группе детского сада или опять придется брать конфеты в магазине в долг. Но повезло. День рождения выпал на объявленный посреди недели выходной и в сад сладости решили не носить. Купили домой маленький тортик. Алименты на мальчишек отец платит, но когда и сколько считает нужным. У Светланы вторая группа инвалидности. Так для нее закончилось студенчество. После школы приехала из деревни, где выросла в город, учиться на кассиры продавца но проучилась недолго. Первой же зимой повесила полотенце сушиться на электрический обогреватель, не подозревая, что это может вызвать пожар. Беды с огнем не случилось, но бдительные соседки по общежитию так бойко кулаками и пинками учили деревенскую невежду техники безопасности, что следующие семь месяцев Света провела в больнице. Тяжелая черепно-мозговая травма, а укается до сих пор. Вернуться к учебе она больше не смогла. С отцом своих детей Светлана познакомилась 15 лет назад. Свете молодой человек понравился тем, что не пил и работал, и хотел детей. Вот только так и не женился. Жили в его квартире, света растило детей, а он месяцами не появлялся дома, уезжал на заработки. Приезжал без предупреждения, устраивал сцены ревности, выпивал, поднимал на нее руку, доставалось всем. Средний Пашка не раз подходил потом к отцу с вопросом: Зачем маму обижаешь? Она же потом плачет. Когда сил терпеть совсем не осталось, Светлана купила дом. Но он все так же может приехать к ним в любой момент. Иногда в благодушном настроении строит планы, обещает построить сарай и баньку, но так ничего и не делает. Периодически устраивает истерики и требует тест ДНК и доказательств, что дети — его. Света говорит, что терпеть это все было настолько невыносимо, что она согласилась даже на то, что оплатит половину из 15 тысяч стоимости теста, но только с условием, что бывший муж на этом их оставит в покое. Отцовство подтвердилось, но отец не успокоился, кричит, что тест липовый. И по пьяной лавочке продолжает сравнивать носы детей. Семьи с детьми, по данным Минтруда, составляют почти 80% от всех малообеспеченных домохозяйств. Наиболее тяжелое положение в многодетных семьях, там бедных больше половины. Среди неполных семей уровень бедности 28%. В 2018 году почти каждый четвертый ребенок жил в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. Такие данные приводят Росстат. Главный упрек, который слышат в свой адрес все многодетные семьи, зачем нарожали? Светлана лишь устало вздыхает. Она разрешает сфотографировать свой дом и сына, но сама фотографироваться отказывается на отрез «Не хочу, никому такой жизни не пожелаю», категорично мотает головой эта хрупкая, тихая и скромная женщина. «Развела нищету, нищеброды. Раз ты инвалид и дура, зачем ты дураков рожаешь?» — лишь часть оскорблений, которые она слышала в свой адрес. А Саша, между прочим, хорошо в школе учится. Его хвалят. Говорят, что голова по математике хорошо соображает. Говорит она про старшего сына, закончившего шестой класс. Я разве для вас их родила? Для меня дети — это счастье. И время, которое я с ними проводишь, — это лучшее. И вырастут не хуже других. В поездку по одному из районов Тверской области со мной поехала соцработник Лариса Карпова. Пока машина, кряхтя подвеской, преодолевала традиционные российские ухабы и ямы, мы прикидывали, какой подушевой доход в семьях ее подопечных. В основном это большие многодетные семьи. Потом Лариса замолчала и говорит, «Я задумалась, а сколько у меня на человека в семье денег выходит?» Подсчитала, «пять тысяч рублей». Получается, мы тоже за чертой. У Ларисы Карповой, в отличие от большинства ее подопечных, высшее образование. Она работает в стабильной бюджетной сфере. Вот только на оплату труда это не влияет. Зарплата социального педагога 12 тысяч с копейками. У нее двое своих детей и один приемный. Бывший муж не помогает. С 8 до 5 я как социальный педагог, потом прихожу домой, готовлю, с дочкой занимаюсь и к девяти вечера иду на ночную смену как воспитатель, чтобы хотя бы еще дополнительные пять тысяч получить. У нас хороший директор, она как может старается нам доплачивать что-то. Доплачивать особенно не с чего. В социально-реабилитационном центре Закрытом на карантин из-за коронавируса, дети не выходят за территорию с конца марта. Детской площадки нет. Это пока не избыточная мечта всех сотрудников. Из всех активностей на закрытой территории один батут – подарок губернатора. Просьбы помочь оборудовать детскую площадку они пишут местным предпринимателям и в администрацию. Но, возможно, стоит написать повыше. «Знакомая ехала в Москву, говорит мне, напиши письмо Путину», рассказывает мне еще одна многодетная мама. «А чего мы тут наивно и сидим, правда верим? Вдруг ему мое письмо покажут?» Накатала четыре страницы. Всю жизнь свою рассказала. Про проблемы многодетных семей. Просила не за себя. Это же во всей России одни и те же проблемы. Предлагали еще написать письмо на телевидении, в Пусть Говорят или Гордону. Но это стыдно же. «Вертикаль» работает столь причудливо, что часто письмо Путину — единственный шанс привлечь внимание к своей беде. Говорят, еще срабатывают жалобы в прокуратуру, но письмо в Кремль надежнее. Конечно, письмо с просьбами или жалобами сразу спускают по инстанциям на местный уровень, туда, где наверняка лежат уже письма от этого же просителя. Но только теперь игнорировать местные чиновники их не смогут. После таких писем люди бывает получают необходимую или положенную им помощь, но чаще все заканчивается отпиской или происходит что-нибудь абсурдное. Как-то одна мама, одиночка из сирот, написала в Кремль, что ей не дают положенную по закону квартиру, а аренда самой маленькой квартиры в ее городе (райцентр Ярославской области) лишь на три рублей меньше, чем ее зарплата. Им не хватает на еду. Через месяц после отправки письма к ней домой почти в полном составе явилась комиссия отдела соцзащиты, предложили подарить детям игрушек. Путину просили больше не писать. 10 тысяч рублей, которые в России выплачивают в летние месяцы на каждого ребенка в возрасте до 16 лет, в народе называют путинские. Коронавирус на многодетные семьи пролился золотым дождем. Правда, расходы на питание при закрытых детских садах, учебных заведениях и организациях выросли, но таких денег разом многие из них не получали никогда. А на путинские деньги я купила дров на всю следующую зиму. «И кредит на газовую плиту погасила», рассказывает наша первая героиня Светлана. Многие, как рассказывает соцработник Ярославской области, деньги просто промотали, спустили на ерунду и пропили. Кто-то начал ремонт, купил газонокосилку. Существенно на их жизнь в целом выплаты не повлияют. Слишком глубокие дыры, которые необходимо латать, считает она. Когда Ольга получила первые 30 тысяч рублей за троих детей, она поняла, что это ее шанс начать новую жизнь. Сняла квартиру, собрала детей и ушла от мужа. Сначала нашла одну работу младшим воспитателем в социальном центре. Потом еще и на полставке уборщицей в магазине. За много лет Ольга первый раз вздохнула полной грудью. Детей у нее пятеро. Две старшие дочки, хоть еще и несовершеннолетние, под выплаты уже не попали. Одна учится в колледже на повара Кондитера. Вторая в этом году поступает в медицинский на сестринское дело. Троим сыновьям одиннадцать, 10 и 5 лет. На третий день, как переехали, кошка принесла пятерых котят. Так и живем, смеется Ольга. Пять детей, пять котят. Весело. Дом, где остался муж, это крошечная двухкомнатная квартирка, 28 квадратных метров в старом аварийном бараке в городе Бежецк. В жутких деревянных времянках, построенных еще, кажется, пленными немцами, до сих пор живут десятки семей. В бараках печное отопление, нет канализации и водоснабжения. В Ольгином бараке сгнили не только деревянные полы, но и общедомовые лаги, а вслед за полом поплыла стена. Когда-то у Олиного мужа была еще другая квартира и дом, но все сгорело в топке его предпринимательского авантюризма. Заложил жилье, купил спиртозавод, дело прогорело. Муж не раз поднимал руку на Ольгу, не помогал по дому, не занимался детьми. Еще до ухода. Ольга подала на алименты, потому что муж совсем ни копейки не приносил, уже много месяцев, не работал. Ольга думала, что так его стимулирует что-то делать. Но муж сидел целыми днями за компьютером и на Ольге на упреке отвечал, что ищет, как заработать. Она говорила: Иди хоть в вахтеры за 15 тысяч. Сиди там, думай. Новое непыльное дело муж таки изобрел, придумал давать в газету объявление. Многодетная семья примет в дар ненужную технику, мебель, вещи. «Много людей отзывчивых. Звонят, предлагают, а он это перепродает», — с презрением говорит Оля. «Если бы хоть нам что-то приносил. Мы когда перебирались на съемную квартиру, сами за деньги все покупали». В отместку за алименты, считает Ольга, муж оформил патент индивидуального предпринимателя. Специально, чтобы алименты выплачивать с фиксированной суммы. В патенте он указывает, что заработал прожиточный минимум — 11 тысяч рублей. Половину этой суммы он и должен отдавать как элементы на всех. Уйти Ольга думала уже давно. Последние годы, по ее словам, жизнь была невыносимой. Просто совсем не было финансовой возможности. Нужно же сразу снять жилье. Все-таки их слишком много, чтобы просто к кому-то попроситься жить. А как первый раз путинские пришли, поняла, пора. Подала на развод, муж сказал, что будет выступать в суде против. Выторговал у нее отказ от претензий на алименты за три года в обмен на согласие. Бог с ним, пусть платит по пять тысяч и все. Лишь бы от нас отстал. Еще сложнее выживать тем, кто в России бесправен и не может рассчитывать даже на минимальные социальные выплаты, хотя и работает и платит налоги. В среду Иван получил зарплату, заплатил хозяйке за аренду квартиры и коммуналку, закупил продуктов. Дома его ждут жена Лилия и трое мальчишек, 11, и пяти лет. До аванса у него осталось тысячи рублей. Половина этой суммы уйдет на поездку в соседний рай-центр для оформления документов. Как в пятером прожить на тысячу рублей две недели? Никак, ровным спокойным голосом отвечает Иван на мой вопрос. Последний раз мясо они покупали еще зимой. На Новый год свиную лопатку, а в феврале фарш. Обычный продуктовый набор семьи рис, гречка, макароны, картошка, капуста, свекла, чай. Немного кофе, маргарин, сахар, хлеб, иногда консервы, курица, печень. Уже шесть лет Иван с семьей живут в райцентре на севере Тверской области. В августе 2014 года они бежали из Луганской области, из самого эпицентра военных действий на юго-востоке Украины, до Тверской области, где уже много лет живет мама Ивана. Добирались на перекладных двое суток. На блокпостах из автобуса вытряхивали всех мужчин обыскивали и осматривали с особым пристрастием, искали следы ранений, выясняли, не участвовал ли с виду мирный гражданин в военных действиях. Лилия каждый раз замирала от ужаса и прижимала к себе покрепче уставших, испуганных сыновей, наблюдая, как Ивана досматривает очередной человек с автоматом. До войны им даже в страшных снах не снилось, что они будут так нуждаться. Жили хорошо. Иван работал в местном горгазе, Обслуживал три участка, 250 многоквартирных домов. По специальности он техник-трубочист, специалист по газовому и печному оборудованию и вентиляции. Брался и за частные заказы. С началом боевых действий на Донбассе работы не стало. Перекрыли воду, бомбили, перебили мост по соседству. Иван грустно улыбается. Говорит, что его все эти страшные звуки беспокоили мало, он с детства на одно ухо не слышит. Но дети плакали и прятались. К середине лета стало окончательно понятно, что жизнь в прежнее русло уже не вернется. Надо уезжать. Денег не было совсем, ни копейки. В магазинах принимали только наличные, и семья не могла добраться до своих же денег на счету. Лили на украшения канули за копейки в ломбарде. Последние недели на Донбассе они буквально голодали. Мечтали о краюшке хлеба и питались яблоками и персиками с деревьев в городском парке. Тетка Ивана купила им билеты на автобус до Ростова, а оттуда уже в сторону дверей. Добрались, выдохнули. Мир. В первые месяцы конфликта Россия охотно привечала беженцев с Украины. Регионы придумывали разные программы поддержки, рассчитывая привлечь квалифицированную рабочую силу. К примеру, в Тверской области семьям платили по 800 рублей в день. Сумма получалась побольше, чем зарплаты в области. К концу лета, когда Иван с семьей пришли в миграционную службу регистрироваться и получать статус беженца, их сразу предупредили, что выплат не будет, рассчитывать на пособие и субсидии они не смогут, только когда получат гражданство. Начались многолетние хождения по инстанциям. На пилораме, куда Иван устроился работать, в черную платили сначала 11 тысяч, потом присмотрелись, оценили дисциплинированного, не работника и стали платить 16 тысяч. На пятерых категорически не хватало. Лилию взяли сначала в пятерочку возле дома, но после первой же попытки отпроситься забрать из сада заболевшего сына начальница сказала, что такие работники ей не нужны. В небольшой двухкомнатной квартире, которую они снимают уже третий год идеальная чистота, порядок и бедность. Старая мебель, минимум игрушек, каждая машинка напечет. Иван сам моет все полы с белизной, не дает лили возиться с химикатами. Уже год Иван работает на большом агропредприятии. Платит там не минималку 12 тысяч, как на большинстве работ в округе, а больше. Размер своей зарплаты он не называет. Боится. Говорит, что с ними подписывают договор о неразглашении. Я смотрю вакансии этого агрохолдинга и прикидываю, что в месяц Иван получает 18-20 тысяч рублей плюс бесплатный проезд до работы, спецодежду и одно горячее питание за 10-часовую смену. Почти половина уходит сразу за аренду квартиры и оплату коммуналки. Никаких пособий или льгот семья не получает. Без помощи просто добрых людей мы бы не выжили, говорит Лилия. Помогают прихожане местной церкви, крестная младшего Артема. Продуктами, детскими вещами. Пару раз собирали деньги на оплату дороги и пошлины. По любым миграционным делам приходится мотаться в Тверь. Два с половиной часа на автобусе и почти две тысячи за билеты на двоих. Оплату пошлины за заявление на гражданство, переводы документов и апостиль взял на себя благотворительный фонд «Константа». Они же привезли большой продуктовый набор и одеяло. Только за пошлины за пятерых человек нужно было заплатить сразу 17,5 тысяч рублей. Иван хотел бы снова заниматься трубами, печами и газовым оборудованием, делом, которое хорошо знает и умеет, но даже боится подступаться, узнавать про лицензию и искать вакансии. За шесть лет совсем выдохся и потерял веру в себя. Мы приехали хоть и дохлые, но полные энергии и сил. Я чувствую, что меня вся эта ситуация сломала, грустно признается Иван. В начале июля они наконец-то получили российские паспорта. Бедные в России — это люди с доходом ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи. По данным Росстата за первый квартал 2020 года в России 18,5 миллионов россиян с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Это 12,6% от общей численности населения. Средняя величина прожиточного минимума в целом на душу населения в России – 10 843 рубля. Для трудоспособного населения – 11 731 рубль. Для детей – 10 721 рубль. Для пенсионеров – 8 944 рубля. В каждом регионе устанавливается свой прожиточный минимум в соответствии с климатическими, экологическими условиями и уровнем цен. Самый низкий прожиточный минимум в Воронежской области – 8894 рубля. Самый высокий – на Чукотке – 22365 рублей. В Москве, полагают чиновники, можно выжить на 17129 рублей, а в Санкт-Петербурге – на 11562 рубля. Для расчета величины прожиточного минимума используется условный набор товаров, которого бы хватило россиянину для обеспечения самых минимальных условий проживания, так называемая потребительская корзина. В ее структуре три группы ⁇ продукты питания, непотребительские товары и услуги. В съедобную часть входят 10 основных позиций ⁇ картофель, овощи, фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясные и рыбные продукты, молоко и молочные продукты. Яйца, растительное масло и маргарин. Стоимость продуктовой части минтруд рассчитывает по средним ценам, которые предоставляет росстат. Всего, согласно нормативам корзины, объем потребления в среднем на одного россиянина в год составляет 290 кг молочной продукции, 126 кг хлебных продуктов и круп, 114 кг овощей и 60 кг фруктов, а также 58 кг мясных изделий и 18 кг рыбных продуктов. В России к величине прожиточного минимума привязаны многие социальные выплаты, в том числе выплаты пенсий, детских пособий, субсидий для оплаты услуг ЖКХ, а также различные пособия малоимущим гражданам. В середине лета Россия отчиталась ООН о ликвидации крайней нищеты и сокращении доли населения, проживающего в нищете. Всемирный банк в качестве порога абсолютной бедности задает существование менее чем на 1,9 долларов в день, в пересчете на рубль по курсу Центробанка на 27 июля 2020 года это 136 рублей в день, или 4080 рублей в месяц. С 2017 года добавлены еще две линии бедности на уровне 3,2 долларов, примерно 6720 рублей в месяц, и 5,5 долларов, 11520 рублей в месяц. В России население, имеющее столь низкие денежные доходы, практически отсутствует, говорится в докладе. В 2017 году доля населения, имеющего среднедушевные располагаемые денежные доходы ниже 3,2 долларов в день, составила 0,1%. Ниже 5,5 долларов в день – 1%. Более свежих данных в отчете нет. Картина за 2020 год будет еще более позитивной, если в доходы семей с детьми зачтут путинские деньги по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет.
0: Вот мы только что послушали текст «Ниже Нижнего» автора Римы Авшалумовой, выросший на портал «Такие дела». И у нас... С Олесей есть некоторое количество вопросов.
1: Давайте позвоним автору и поговорим
0: с ней. Здравствуйте, Рима.
1: Добрый день.
0: Вот мы вам звоним от премии коллеги. Хотим узнать много чего про текст. Но наш главный, основной вопрос, мне кажется, собственно, как вы нашли героев?
1: Даже не как нашли, а как выбирали, да? То есть вы говорите там вот очень такую хорошую вводную фразу о том, что искать-то особенно и не пришлось. Было несложно.
3: Действительно, наша задача была выбрать героев, не которых считают маргинальными, да, некоторые люди с какими-то зависимостями, когда читателю кажется, что это нормально, что человек живет за пределами бедностями, потому что он там употребляет алкоголь или не работает. А мы искали именно людей обычных. Там, если мы заходили в дом 10, мы понимали, что в доме 12 живет примерно такая же семья, и мы. Ну, просто искали людей, живущих в сельской местности, потому что среди них э, ну, таких вот э, очень много, потому что там в основном зарплаты 12-15 тысяч, и нам из Москвы кажется, что это невозможно, а это действительно так. Когда мы там ехали с соцработником, и она только в разговоре со мной вдруг тоже признала, что у нее зарплата такая же 12 тысяч, хотя она работает на бюджетную сферу, и вроде бы человек с высшим образованием и помогает этим своим бедным подопечным.
1: А как драматургический вот. ход это было прекрасно, кстати. То есть, когда человек, который помогает нам найти героев, сам оказывается вашим героем, мне очень понравилось. прям Отдельное вам спасибо за это.
3: Спасибо. И совершенно замечательный соцработник. Это очень такой, это самый отдаленный район а, Тверской области, где-то почти под Весьегонском. Ну, там чудесные люди, и человек действительно работает не из-за рабо за зарплаты, и это, правда, очень важно. Там не вошедший эпизод. Мы проезжали через одну деревню по дороге в другую, и вдруг она там увидела детей, бегающих на обочине, попросила остановиться. Это тоже была какая-то подопечная семья, и дети с визгом бросились с ней обниматься. Я прям так... Ну, платеж под впечатлением. А а... Тема нас это, да, это заинтересовала. Мы увидели где-то в конце июня на сайте он опубликованная ссылка на добровольный отчет Российской Федерации об устойчивом развитии страны там, до, по программе 2030 года. И а, нас зацепил там раздел о ликвидации бедности, где. Ну вот мы в статье это приводим, градации бедности, которые признает ООН. Да? Там ежедневный бюджет меньше там, полутора долларов, там, кажется, 5 долларов. И там написано, что в России практически нет людей, живущих на этом уровне бедности. Вот. И мы стали копать эту тему, а в это время как раз еще Россия признала то, что не ликвидирует бедность окончательно к там, какому она обещала сделать к 2024 году, а отложила это точно до 2030.
1: Но тут трех и... в чем, что действительно мы за этот, этого уровня у нас нет, да? Ну да, формально как бы нет,
3: угу. но когда пересчитываешь эти суммы, ты понимаешь, что, в общем-то, просто даже эм, вот этот минимальный прожиточный минимум, который у нас выдают регионы, он такой тоже очень... Как бы Людей, которые там в семьях получают по, на каждого члена семьи там, по 8 тысяч в семье там, с 5-6 детьми, э, таких у них денег нету uh -huh. Практически ни у кого в сельской местности. Там единственное, что если, прости господи за цинизм, если у них э, умер один из родителей, вот тогда в России довольно приличные пенсии по потере кормильца. И иногда это очень грустно, но если один э, из родителей умирает, то семья начинает жить... Как это ни странно, финансово лучше, чем когда этот родитель был жив и пахал, как проклятый.
0: Как ни странно, тут где-то в этой же области спрятан другой очень классный драматургический ход в тексте, когда становится понятно, что вот эти, эти люди, многие из наших героев, воспринимают так называемые путинские деньги, которые там положены тем, у кого есть много-много детей, как такое нечто вроде э, такого под, 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 подарка свыше. Потому что если текст у нас, грубо говоря, начинается с того, с того что государство в общем-то более-менее игнорирует э, существование бедности на самом деле, и отписывается о том, что у нас просто нет крайней нищеты, э, но э, совершенно не означает, что понятие крайней нищеты как-то совместимо с жизнью. Вот. А, а потом это же государство внезапно возвращается в жизнь наших героев именно за счет этих самых э, несчастных путинских денег. Это действительно какую-то такую огромную роль игр играет в их жизни? Или это... Или они все-таки придумают какие-то и другие способы вообще вылезать из своих. Нет,
3: это Илья это действительно огромные деньги. Вы себе представьте семью ну, даже с тремя детьми в этом возрасте. Да, если, если доход мамы, или там, даже если оба работающие там, в районе. Ну, скажем, если оба работают, один получает 12, другой 15, это у нас сколько получается? Там, ну, скажем, 27. Еще там 3-4 тысячи, может быть, детские пособия, и то там зависит от возраста ребенка. А здесь они. На протяжении трех месяцев каждый месяц получали ну, если трое детей, то 30 тысяч. Если там семь, пять, шесть детей, то они получали по пятьдесят шестьдесят тысяч и так три месяца подряд. То есть они таких денег в принципе не видели никогда.
1: Что позволило ну, есть, как за... раз одной из героинь, да, это позволило одной из героинь уехать от мужа абьюзера и начать жизнь заново как раз.
3: Да, мне показалось, что это совершенно
1: феерическая история. Да, мне тоже и, наверное Наверное,
3: сам, самая лучшая из всех, потому что, ну, в основном, там, мы, там в статье у нас три, три семьи, но встречалась я с гораздо большим количеством семей, и, ну, у многих это, конечно, ситуации похожие, да, там, с какими-то нюансами, но здесь именно вот эти деньги путинские э, человеку позволили абсолютно почувствовать себя ну как-то живой и начать новую жизнь. И мне кажется, что бог с ним с коронавирусом это стоило того, чтобы жизнь одной семьи вот так вот прямо радикально переменилась.
1: Рим, с какими чувствами выходили из домов? Вот я не знаю, я, конечно, понимаю, что вы не экономист и не государственный деятель, но вот что вы придумывали, что можно сделать, или выходили с ощущением, что горяну все, ничего тут больше не сделаешь?
3: Вы знаете, мне очень грустно. Ну, то есть, я не могу здесь не ни придумать ничего как экономисты не горя, но все огнем. Я очень много езжу по России, и, в общем, к ней очень хорошо отношусь, и мне очень грустно, что наша сельская местность гибнет. То есть я вижу, что человек действительно упахивается, да, там работает в телятнике, работает а, потом дома еще там по с утра до ночи на участке своем, да, чтобы прокормить своих детей. Но при этом он никому совершенно не нужен. Он получает вот эти свои 12 тысяч. И общее какое-то ощущение, когда читают наши читатели, живущие в благополучной там, Москве или Петербурге, вот это вот, а, они сами виноваты, а, а, чего они ничего не хотят делать. Но не должны 140 миллионов жить в пределах Московской кольцевой дороги.
1: Я как раз хотела сказать, что у вас очень э, хорошо выписаны причины, да, вот именно этих трех семей, которые вы взяли в текст. Там как раз ни, одна, ни один из героев не подходит под фразу «а сам виноват». Да, там совершенно какие-то такие фатальные объективные обстоятельства. В одном случае война развязанная нашим же государством, а в другом случае все начинается с нападения ровесниц в школе, да, в училище. А и в третьем, собственно, жизнь с, с партнером-абьюзером. Там... Ну, вы знаете,
3: многие читатели с вами не согласятся, к сожалению, и главное обвинение к таким семьям нафига рожало. Ну, mm. то есть вот практически, если у нас там у кого-то нет детей, то их обвиняют, что они эгоисты и никого не родили. Но как только у героя появляется, ну, даже двое, а уж если мы говорим... Трое и больше детей, то главное обвинение в том, зачем она их рожала.
1: А вы, кстати, то, задавали тут... вопрос такой героем героиням?
3: Вы знаете, в данном, в данных, к данным героям я этот вопрос не задавала, потому что ну, там, многие сами говорят, что для меня там ребенок ценность. Они а многие сами из многодетных семей. Это такое: Мне не хочется прозвучать как-то снобски. Это такое вот в хорошем варианте, что ли, русское крестьянство, где всегда были большие семьи. Ну, это как будто ну, эти люди,
1: которые привид был в детстве, Да, это жизни. Да? Образ... Mm -hmm. они в
3: этом ничего не видят. И, то есть, и это не подход, что вот а, а, Бог дал зайку, даст и лужайку. Они даже этого себе Они просто так живут.
0: Да, лужайку тем более, ну... что Бог не дал. Да, а... но
3: ну, ну, они в этом, они там, когда начинают обвинять, как она их будет учить. Ну, как она сама училась, то есть сейчас там у многих, наоборот, появляются, там мама закончила 8 классов, а ребенок все-таки идет в училище. То есть, просто если бы у них вот там в округе была бы нормальная работа, они им не надо, они не рвутся всем работать в офис Газпрома. У, -у, -у. у них совершенно немножко другие ценности, и, там, и пить, обедать в кофемании. Им, им совершенно норма у них, но если бы у них была бы нормальная зарплата, За... даже не сколько нормальная работа, а с нормальной зарплатой, не на уровне прожиточного минимума, да, или ниже прожиточного минимума, а просто сколько этот труд действительно стоит.
0: И у меня сейчас сложилось такое впечатление, что, ну, может быть, это просто случайное свойство вашей выборки героев, что многие оказываются в этом положении, уже как бы потерпев нечто вроде там личной катастрофы, да, если там в семье что-то не сложилось и муж казался дрянью и абьюзером, или... Ну, в общем, такое впечатление, что это люди, которые, с одной стороны, мыслят вот действительно такими крестьянскими шаблонами, а с другой стороны, уже находятся далеко за пределов, за пределами нормальной, грубо говоря, крестьянской жизни крестьянской общины. Там вообще... Там есть... там, ну, вот Это может быть у меня ложное впечатление, но вот как у вас сложилось впечатление? Там есть какая-то такая взаимопомощь на нижнем уровне между людьми, которые все, наверное, там находятся ниже черты бедности?
3: Ну, мне кажется они помогают там, если нужно там, сообща что то там, обрабатывать какой то огород но, они... но при этом есть и зависть да? я знаю что одной из героини нашей статьи вот первый как раз светлана которая э, инвалид человек там, у нее черепно мозговая травма была ей э, один из благотворительных фондов взялся отремонтировать вот эту ее пристройку с гнилым туалетом с который картоном. реально отваливается а, вот. И э, ее же соседи, увидев строительный материал в ее дворе, стали говорить, о, мы-то думали, ты бедная, а у тебя, оказывается, деньги есть. Классика. Вот, да, классика. При этом, а, вы знаете ли, это не вопрос того, что люди потерпели личную драму. Это в основном люди просто так живут. Ну, то есть, вот кто-то вдруг в какой-то момент, сейчас, может быть, потому что стали много говорить про это, вдруг понимает, что не надо терпеть этот абьюз. Но в целом... Я там спрашиваю женщину, вы подавали на алименты у да, одной из героини? Она говорит, а смысл, какой подавать на алименты, никому из тех людей, кого я знаю, не платит. Вот иногда он дает деньги, ну и слава богу, а если я подам на алимент, он не будет давать и этого. Угу. Там ни у кого из моих знакомых, которых я знаю, мужья алименты не платят. Да у них не стоит вопрос выезда за границу, что им там, знаете, из-за алиментов перекроют выезд. Ну, им это не актуально. Поэтому это какая-то вот такая общая, что ли, парадигма жизни.
1: Ну, это, это еще же вот одно из последних исследований по бедности, которые я читала. Социологи же ранжируют, да, человека, то есть бедность, в которой ты оказался там один-два года, если ты находишься в ней там до пяти лет, и больше шести, и там как раз они говорят о шансах выйти из этого положения, да, и если вот ты там больше пяти, условно, уже в таком ситуации, то а человек перестает делать даже какие-то вот ну шаги в духе подать на алименты потому что ну, это становится уже таким образом мысли и жизни то есть это тоже влияет все-таки на ловушка бедности да. да да ловушка бедности так называемая да
3: это... и многие на самом деле иногда это просто такой замкнутый круг вот мы часто пишем про то, как важно помогать, например, там, выросшим сиротам. Да? То, что, допустим, их бросили родители, они выросли и потом бросают своих детей. Это такой замкнутый круг, пока вот человек из этого каким-то образом, ну, не знаю, не подставить плечо или не выдернуть, то это такая вот, знаете, пони бегают по кругу. То есть человек ничего другого просто не видел. Вот он так жили его бабушки, так жили его родители, и он так живет, если ему не показать какой-то другой мир, вот эта вот Ольга из нашей статьи, она э, в своей жизни практически никогда не работала до нынешнего момента. Она там, ну, в 17 лет приехала из деревни, да, вышла замуж и начала рожать детей. Ну, она и сама из семьи, у нее пятеро, она сама из семьи, в которой шестеро детей. Вот сейчас она, благодаря этим, прости господи, путинским деньгам нашла в себе силу, ушла, сняла квартиру, вышла на работу. Сначала нашла одну работу, потом нашла вторую работу, и вдруг почувствовала себя взрослым самостоятельным человеком.
1: Да, она прямо у вас, героиня в пол, во всех смыслах мне очень понравилась. она. Да. Получилось все-таки не, не все так грустно, как вначале. Какой-то просвет есть. Рим, спасибо большое, очень интересно. Всегда люблю послушать, что было за кадром в хороших текстах. Да,
3: спасибо. Спасибо, спасибо. спасибо
0: вам большое. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Вот мы поговорили с Римой, и, честно говоря, меня все время не оставляла одна и та же мысль, наверное, потому что я сам э -э молодой отец, ну, относительно молодой, Дети у меня молодые, я уже нет. Но <смех> смысл в том, что вот э, такое чувство, что в, в огромной части вообще всех, всего вот этого вот такого большого семейного российского несчастья стоит просто отсутствие института отцовства вообще в стране.
1: Да, я тоже про это думала. И когда я читала текст, в первую очередь, у меня просто красными буквами там каждый раз, когда Рим упоминает... Он специально оформил себе индивидуального предпринимателя, чтобы платить только с минималки, ну с 11 тысяч платить половину. Yeah. Он там, другой про другого отца. Он не объявлялся последние полгода, когда приезжает снова и бьет, напишись. И просто, как бы, господи, ну вот, очень хочется, да, в эту сторону как-то... И не хочется обвинять всех мужчин, совершенно не хочется. Но... В таких текстах очень часто как раз мужья выступают только в такой роли.
0: Да, ну, причем, ты понимаешь, что речь идет о людях, которые не знакомы друг с другом, но, в общем, в целом у них одинаковый, как сказать, паттерн поведения, что ли, да? И такое впечатление, что даже женщины, собственно, не особенно на них и обижены. Вот такое, то есть нет, нет такого чувства, что вот этот человек который да, живет есть... с таким подавленным гневом, да, вот не знаю, там... То есть я,
1: вот там вот эта замечательная фраза, где она говорит, что, ой, мне не нужны его деньги, я лучше там и в пятерочке, и на трех работах, только бы он от, от нас отстал. Вот это вот просто вообще я бы там куда-нибудь, если бы ну, текст был о другом, это просто в заголовок бы ушло, потому что... То есть вот насколько отношения... Да, сделал мне детей, все, все больше ты ничего не должен, до свидания. Ради бога, уйди, я сама заплачу. Mm -hmm. вот, вот это очень грустно, с одной стороны, да. И, Но ну, я, конечно, все время думаю о правовых механизмах, как можно э, привлечь и к ответственности, и к принудить к элементам, да. Вот Рима говорит, что запрет на выезд, он не работает для человека, который там получает меньше... Даже даже не прожившими меньше 30 тысяч, я согласна, да, но и у нас действительно... Ну, у нас так бы работает тогда в, в схема с белой зарплатой, то есть приставы списывают автоматически, как только на зарплатную карту Сбербанка поступают какие-то деньги. Угу. Но почти все герои этого текста не работают в белую. Один специально перестал работать в белую, чтобы не платить алименты, чтобы специально ему, его детям стало хуже. Как, да? Ну вот я не знаю, что с этим делать. Это прям отдельная какая-то, да, действительно травма.
0: Ты правильно заметила
1: ее. Нам теперь тоже очень грустно.
0: Спасибо, что вы были с нами. Это был подкаст «Давай голосом» вместе с Редколением. Слушайте нас на всех площадках. Всем пока. До новых встреч.